0: Estamos começando mais um apito inicial do Erro Esportes, eu sou André Carboni, ao meu lado esquerdo, Matheus Ribeiro.
1: E aí, galerinha, tudo de boa?
0: À minha frente, Luiz Anversa.
2: Fala,
1: pessoal.
0: E na minha ponta esquerda, Lucas Tomazelli, pela segunda vez seguida, o nosso querido Marcelinho. Olá, muito obrigado pelo convite novamente, tamo aí. É, reclamou que não tava aqui nunca, né? Agora é, tá agora toda tá toda hora É, quando a gente fala passar lá em casa, não é pra passar realmente, Lucas. É, e Danilo Rodrigues aqui na edição. O o nosso primeiro assunto de hoje são duas contratações do Grêmio polêmicas. Tiago Neves e Diego Souza acabaram de chegar ao Imortal. E quem disse que os camisas 10 tinham acabado no futebol? Luiz Anversa, o Grêmio precisava dos dois.
2: Olha, de de bate-pronto assim, você pode falar que não. Mas são dois jogadores um inegável talento, claro. Tá com uma. O Thiago Neves ainda eu acho que tem mais, tem mais lenha para queimar do que o Diego Souza, apesar do último ano do Thiago Neves, a gente já sabe que foi muito turbulento e tal. Mas o Diego Souza eu sou fã dele, cara. Eu gosto muito. Eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de juízo uns anos atrás tal, eu acho que ele teria explodido mais do que ele foi, né? Ele só jogou em times grandes, se você for fazer uma, uma análise. Eu acho assim, são boas peças para 2020. Eu acho que também não tem tantos jogadores aqui do Brasil que jogam muito mais do que esses dois, não. Eu acho que são duas peças que vão vão dar certo com o Renato.
0: Lucas Tomazelli, o que você acha? O que eles podem agregar ao Grêmio?
3: Olha, eu acho que é o seguinte. O Thiago Neves, apesar do, do, do último ano... Zé Perrela e coisas do tipo, pênaltis e tal. Fala, Zezé. É, exato. Eu acho que ele ainda tem, ainda pode agregar ao Grêmio uma certa experiência que o elenco não tem. E jogadores como o Matheus, né, o, o PP e o Jean-Pierre. O Jean-Pierre tá machucado, né? É por isso que o, o Renato Gaúcho tá buscando nomes pro setor. Eu acho que é, ele pode agregar uma experiência. O, e, e eu acho que ainda consegue o esquema do Renato, ajudar, o Grêmio vai ter calendário pra jogar, ele vai poder descansar, o brasileiro e tal, não sei, mas agora o Diego Souza, eu não sei muito se ele pode agregar alguma coisa ao Grêmio. Eu acho que no máximo, com o ano passado, como eles ficaram frustrados com o centroavantes, Vidi André e Diego Tardelli, eu acho que o Renato talvez esteja pensando nisso. Eu acho que o Diego Souza só pode agregar nisso, porque nos últimos nos últimos trabalhos do Diego Souza, tanto São Paulo quanto o Botafogo. Não sei o que ele o que ele agregou nos últimos dois, né?
0: Matheus, você acha que o Diego Souza será o
1: centroavante ideal para o Grêmio? De forma alguma. É, eu acho muito engraçado que o Romildo Bolzan, em é, uma entrevista recente, falou que a saída do André se deve muito por hostilidade por parte dos torcedores nas redes sociais. Onde ele acha tipo assim que ele tava que os torcedores do Grêmio não vão hostilizar o Thiago Neves e o Diego Souza, muitos jogadores do Grêmio nas redes sociais já não queriam as contratações, é, eu também acho que eles não vão agregar muita coisa uh, ao Grêmio, os dois vêm de fases extremamente baixas, por mais que o Thiago Neves fosse o jogador que estava no t- nos títulos do Cruzeiro, ele não era o protagonista que muita gente achava que ele era, o Diego Souza não tem jogado bem, em qualquer posição que você coloca ele, lento pra caramba, E, assim, é extremamente complicado você colocar esses dois jogadores nesse setor, porque você já já pensa, o Grêmio não tem tantos jogadores velozes assim. Pode perder o Cebolinha ainda até o fim da da semana, né? Porque ainda tem a conversa do Everton, né, time inglês. Então, eu acho que vai ficar um ataque extremamente pesado do Grêmio com com esses dois jogadores entrando.
0: É, eu eu concordo que, que, que fica pesado mas se você pensar nas opções que o Grêmio tinha para centroavante e tal eu acho que o Diego Souza ele fica na mesma, sabe criticaram muito, ah o Luciano será o centroavante do Grêmio em 2020 eu não vejo o Diego Souza muito acima do Luciano mesmo assim, contando centroavante com centroavante os dois jogando na mesma posição eu eu não vejo muito acima do outro eu eu acho nível bem parecido o Diego Souza para mim é um jogador muito estranho ele já teve ótimas, ótimas Fases na carreira, mas Falando de, de tática é, Ele não se adapta a nenhuma posição Você não, é, é, não sabe o que ele é Ele, ele é centroavante ele, ele é meio atacante, camisa 10 é, Ele é volante, ele começou a carreira Como volante e muito bem, inclusive é, Não dá é pra saber direito qual é a, a posição
2: dele eu, eu, Mas tem eu, 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 porque eu não consegui... tem um jogador Assim, estranho, né? Tem um,
1: Tem um Que estava no Grêmio, o Luan o Luan é um jogador que muitos clubes, quando o Grêmio ofereceu é, aquele valor baixo no início de 2019, muitos clubes, é, segundo o PVC, falaram que não, que não queriam, porque ninguém sabia qual era a posição ideal dele. Eu acho, pra, Por exemplo, para mim, se o Luan joga fora da, daquelas... Segundo atacante, não é nem o 10, mas assim é o, o cara que está mais colado no atacante. Eu acho que ele não rende muito fora dessas posições. Mas o. E assim, e você pensa que o Renato teve esse problema com o Luan de melhor posição, tendo um cara com extremo talento, mais novo, com mais com mais exposição, ele vai ter esse mesmo problema com o Diego Souza, mais velho, com pouca vontade. E isso assim, eu acho que vai ser complicado isso. O Tite na seleção podendo convocar
3: quem ele queria, tentou convocar o Diego. colocar o Diego Souza de centroavante e foi bem massacrado, né? E
2: não funcionou não funcionou. O Danilo lembrou de um nome muito clássico, aqui, Júlio Sim. Batista Labesta. Ah, é, também, é um é. jogador que começou como
0: volante e é. foi, foi avançando, é bem parecido com o Diego Souza nesse forte sentido. Também, né, forte, né? É. fisicamente é. 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 e tal. Mas, apesar de, ach- acho que nunca foi centroavante, se bobear foi também, a ah, gente não tá lembrando. a gente não lembra, em um, é. jogo ele foi centroavante. Algum, algum jogo foi, ele jogava muito bem o, o Júlio Batista. Tinha talento, como, como o Diego Souza tem também. É que eu acho que o Diego Souza, assim como o Matheus falou, tá cada vez mais lento. Eu é, vejo é, é difícil assim, a adaptação. Tá
2: muito pesado, Ele já está mais velho também. Tá, tá e eu acho que ele, eu, eu tenho a impressão que ele, ele entra em campo desligado sempre. É isso, eu ia falar que a gente assistiu ano passado aqui na redação, acho que o Botafogo
3: e Avaí. Havaí, ele entrou no segundo tempo... Porque precisava dele Acho que, acho que ele até fez gol, não sei Um gol que ele tira a camisa assim, com dificuldade Porque ele não está exatamente com uma forma física Mas é verdade, Mas parece que ele entra na mesma rotação é. Dos que já estão jogando Dos Exato. que já
1: jogaram é. 60 minutos é, é, Foi um 2x0 o Botafogo e ele fez um gol de pênalti no fim é então, Ah, é de
0: isso.
2: pênalti é de ele está fazendo pênalti. muito é. gol
0: ultimamente Mas era só, só Contrapondo isso o, No esporte o Diego Souza Era particularmente conhecido Como um jogador raçudo né? ele, ele dava o sangue é. no esporte é num, de repente não foi talvez eu mesmo... que seja o
2: último grande é,
0: última última boa fase dele né? é foi, foi realmente uma boa fase que fez ele ser contratado pelo São Paulo Sim. então é... O Botafogo ainda teve teve problemas de salários atrasados como quase todos os anos no Botafogo, mas é, é assim isso dificulta também a adaptação de, de qualquer jogador.
3: Bom, né? só, o time vai ajudar, né? O Grêmio vai ajudar mais do que o Botafogo ajudava ele, é. então. Não, e é
2: que, que dizer, jogador é, o, nessa o idade é... dele vai ter uma chance que nem agora sair do Botafogo é... para o Grêmio, né? Na é. idade dele.
1: É porque assim, a gente pensa, cara, o Grêmio tava contratando tão bem até até, é. até até esse momento, porque assim, a gente viu os encaixes certinhos. O Grêmio precisava de laterais. Foi atrás do Orejoela e do Caio. E do Vitor Ferraz. E do Vitor Ferraz também. Precisava de um goleiro. Foi atrás do Vanderlei. Tudo bem que falhou no primeiro jogo, mas ah, gente, tem que dar tempo. É, tem, tem que o Vitor falhava tempo. em todos, gente. <risos> Calma é, é, lá. Né, pô? É, foi atrás do Lucas Silva, que é o. O Grêmio teve um problema com volantes no ano passado também. Quando não tinha o Maicon, é, a saída de bola dificultava bastante. Foi atrás do Lucas Silva para melhorar isso. Você vê tipo assim, que todas as contratações do Grêmio faziam bastante sentido Eram até coerência. esse ponto. Porque assim, eu não sei direito se... O Renato vai dar jeito, gente. Calma, é,
2: ele vai dar não, jeito.
1: Não dá, pra, não dá pra ficar acreditando nisso o tempo todo. É, tipo assim, a fonte seca um dia, gente.
0: O Tardelli <risos> secou, né? Você também... É, exato. E com o André também. É, é. O, o Renato insistiu até determinado ponto. Depois ele vê que, que não tem jeito. Eu não sei até se
2: ele vai dar jeito. Foi estranho aí. foi bem estranho? Vamos combinar que essas duas contratações foram estranhas. A do Diego Souza, mais ainda, eu achei. É que assim, o Thiago Neves
1: ainda tinha o um ponto de, assim, o Grêmio tinha tentado contratar o Thiago Neves outras vezes. Sim. Teve a história no início de 2019 que ia rolar uma troca, Thiago Neves-Luan. Isso. Que não, tá, não ficou meio acordada e tudo mais. Quase foi pra frente. Mas assim, já tinha um interesse, né, né no, no Thiago Neves. O Diego Souza é até mais estranho que o Thiago Neves Sim. realmente, hum. porque... O Diego Souza mostrou muito menos o Diego, o Diego Souza não mostra nada Desde o esporte é. mais que eu tenha falado que o Thiago, o Thiago Neves não foi protagonista protagonista Nos títulos do Cruzeiro Ele aparecia aqui e ali tipo, Fazia boas, alguma boas, coisinha boas, assim. Mas tipo, o Diego Souza é complicado de Se defender
3: Eu só queria falar que eu, eu vi alguém Um comentarista na TV dizendo Comparando o Diego Souza com o sucesso Que o Jael teve no Grêmio Naquela Libertadores lá Que achava que o Renato queria repetir mas eu não sei se as pessoas tinham alguma expectativa no Joel, e ele simplesmente chegou e deu certo, agora o Diego Souza vem com alguma expectativa, né e eu como o Matheus disse, eu acho que a fonte seca também, não vai ficar apostando, daqui a pouco a gente vai ter que começar a fazer um balanço, quantos o Renato recuperou e quantos fracassaram, porque já já tem André e Tardelli nessa no mínimo tudo bem que tem Cortez Léo Moura pra colocar na conta a favor, mas daqui a pouco vai precisar fazer um balanço, Cortez,
2: minha Deus
0: e, e, e se eu não me engano o, o Grêmio tinha um outro centroavante né é, o Jael entrava no segundo tempo em 2017 quando o Grêmio foi campeão da Libertadores
1: eu sei que o Cícero voltou é, pra, rapazes, foi jogou como centroavante rapazes. alguns jogos é, é meio bizarro mas ele, ele jogou Só que até tentando observar aqui para ver quem era o atacante eu acho que realmente o Cícero é, era o Barrios ah, exatamente, ah, é. Barrios
0: exatamente mas o que Cícero... era
1: que que assim o Barrios vamos vamos pôr a
0: as coisas nos seus devidos lugares. O Barros jogava mal, era substituído e o Jael entrava e bem. E fazia é. gol. Exato. Mas o Barros fez gols também naquela Sim. Libertadores. Não foi, não foi tão
1: mal assim. É que tem. é que um, também, O Cícero joga de centroavante. Eu não sei se é nessa do Libertadores, mas. O Cícero jogou de centroavante no Grêmio. Isso. E, tem, e
3: também momento. tinha mais um. um para falar que a gente não tá esquecendo um outro homem do ataque na final contra o J- Lanús. Jogou Fernandinho. Fernandinho.
0: Aí provavelmente jogou com o com Luan de Centroavança, não é sei. Não, não, o Barros
1: estava, né? Ah, era, era Ramiro na, na ponta direita, Fernandinho na ponta esquerda, Luan no centro e Barrios como homem Ramiro. de frente. Eu acho que era Ramiro. É o
2: Ramiro. Ramiro. Olha, Ramiro foi um atleta recuperado pelo Renato. É o que é
0: isso? Vamos pro segundo bloco. Antes de começar o segundo bloco, eu tenho um convite para você, ouça também os outros podcasts do Yahoo Brasil, temos o Pode Assistir de Eric Paulucci e Marcela Zanetti, que fala sobre filmes e séries que você deveria assistir, e me escutando história do historiador Edson Pedro para aumentar seus conhecimentos gerais,
1: tudo aqui editado pelo Danilo Rodrigues. E aí, Matheus, é o meu podcast preferido também, né? Teu líderes, grande conversa de CEOs, falando sobre diversos assuntos relacionados aos temas deles, nas né, empresas. É, você pode conferir os highlights dessas conversas em vídeo no Yahoo Finanças, você também pode conferir os podcasts no seu agregador preferido.
0: Ah, que maravilha. Vamos lá, o segundo bloco, os camisas 10. Gente, essa pauta foi, foi ideia minha, essa, eu tenho, essa foi minha autoria. É, por que criticamos aqui vai te contar, por que criticamos tantos os nossos camisas 10 é, eu vejo é, eu, eu fui pesquisar né? o né, Brasil manda tanto de técnico que eu fui ter que, que olhar novamente os esquemas dos técnicos para ver se eles continuam usando para ver qual esquema que eles usam né, porque são todos novos afinal Bom, 10, 10 dos 12 grandes times usam esquemas que usam camisas 10 ou o 4, 2, 3, 1 clássico já no, 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 no futebol mundial, ou o 4-1-3-2, que o Kudê e o Jorge Jesus usa. Os dois têm camisas 10 aí é, n- nesse esquema. E dois times apenas não usam camisas 10, o São Paulo e o Santos, o Fernando Diniz e o Gesualdo. Eles usam 4-3-3 sem nenhum camisa 10. É, camisa 10, só para deixar claro, não é literalmente quem veste a camisa 10, e sim um jogador que fica Perto do ataque, centralizado, normalmente. No Palmeiras temos Lucas Lima e Rafael Veiga. Scarpa poderíamos até forçar e colocar ali também. Luano Corinthians. D'Alessandro no Grêmio. O poder muda o esquema. para o... Inter, é, pelo é, amor de Deus. Inter, desculpa. Ah, desculpa. Vamos te é na rua. Que gaffe, que, rua, gaffe, que... que gaffe,
2: Tem gente. comentarista aqui que vai te linchar. Hein?
0: D'Alessandro no Inter. O Cudê muda o esquema, é, mas ele mantém esse 4-1-3-2, e o Thiago Galhardo pode entrar também nessa posição. Thiago Neves no Grêmio. É, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta no Flamengo. Eles trocam bastante essa, quem fica centralizado. Normalmente é o Gerson, mas é, é um esquema que não é necessariamente um camisa 10. Rodriguinho no Cruzeiro. O Rodriguinho continua no Cruzeiro, né? Não sei, Acho que ele não tem jogado essas primeiras partidas, mas... Ele tem jogado? Eu Acho que, acho ele que... tem jogado,
3: sim. Eu tem jogado? Ele estreou. Eu não checava, mas acho que ele estreou, sim. É. Assim,
0: é, o o Casares não está jogando no Atlético Mineiro, estava com uma... uma possível transferência. Nesses primeiros jogos, o Edinho e o Marquinhos jogaram naquela posição. É, no Fluminense tem o Ganso e o Nenê. No Vasco tem o Juninho, que acabou de subir, e o Gabriel Peck, que também é outro menino. É, o Abel está usando esses mesmos um pouco mais recuados, né? mas é, tá, tá, normalmente o Abel usa o 4-2-3-1. E no Botafogo, o grande Bruno Nazário, que também é um jogador que já, já jogou mais recuado e está e tá, e tá jogando aí. É, e, os dois, e dois times que não usam camisas 10, o São Paulo tem o tem até o Daniel Alves, se você forçar poderia jogar pelo centro, mas o São Paulo usa o 4-3-3, é, ninguém fica muito atrás do atacante. É, e o Santos também não usa é, eu estava jogando com o Pituque e Sanches no meio, né, com, com, o, com o Alisson atrás deles e três atacantes. É, mas tem o Cueva no Santos, não sei se alguém lembra ainda, mas o Cueva acho que não saiu do Santos. É, qual que é, a minha, qual, qual que é a, a, a minha pauta aqui no caso? Por que, que nós criticamos tanto esses camisas 10? Se você pegar todos esses nomes que eu falei, eles já foram criticados por falta de participação durante as partidas. A culpa é deles ou a culpa é do esquema que não toca a bola e que só lança a bola? É, a culpa é do Lucas Lima quando o Lucas Lima volta para marcar, é, quer dizer, volta para buscar a bola entre os volantes e fica só carimbando todas lá como se fosse um, um retrovisor, só, só, só dando para o lateral, dando para o outro lateral? Ou a culpa é do esquema? É, só lembrando, o Xemburgo falou disso numa coletiva que o Lucas Lima com ele não volta para buscar a bola, fica lá do lado do centroavante. Nesses primeiros dois jogos, Lucas Lima está menos participativo, mas mais efetivo, está pondo os jogadores na cara do gol.
2: É... A culpa é de quem, Eu acho que basicamente do esquema dos técnicos, é que não prioriza mais esse clássico camisa 10, e dessa lista que você fez, muito boa, diga-se de passagem. Acho que os dois acho que tem mais cara de, de camisa 10, aquele clássico, é o do Flu, né? Ganso e Menê. Acho que eles você olha para os dois, você vê aquele camisa 10, que você lembra dos jogos antigamente, aquele meia de ligação e tal. É, mas o esquema de jogo de hoje, claro, alguns técnicos, graças a Deus, eles estão mudando isso, né? Mas a maioria dos nossos times é na base do chute, do, do chute, né? Na base da ligação direta. E aí os meias ficam, que nem você falou, ficam, ficam ali, ficam, é, no meio de um tiroteio ali. Não tem muito o que fazer. E com atletas que nem o Lucas Lima, que ele tem talento, é jogador, mas não tem aquela disposição, aí complica mais ainda, né? É.
0: E se você pegar o camisa 10 que pode ser recuado, ele também... É, não é de se jogar fora, né? Claro Vamos que supor não. que o Iniesta, por exemplo. Oh, o Iniesta ele se adaptava a qualquer esquema, mesmo quando o a Hernanes Espanha. O Hernanes também, né? Sim, Hernanes. o Hernanes boa parte da carreira foi meio avançado Sim. na Lazio, né? É, se você pegar o Iniesta no, na seleção da Espanha, por exemplo, já jogou 4-2-3-1 várias vezes, tanto na esquerda como no centro, ele sabe, sabia fazer isso muito bem. Que não tem chutão lá na Espanha. É, não tem, né? Lá, lá não tem. Mesmo que eles não vençam o jogo, eles não dão Sim. chutão, eles, eles não apelam, entre ah, aspas, ligação né? Ligação que a gente gosta tanto. É, né? é, de vez em quando precisa, né? Você sabe o que precisa daquela casquinha, né? É... Lucas Tomazelli, o que você acha desses camisas 10? Você acha que eles têm culpa ou os técnicos é, é que são os verdadeiros culpados?
3: Eu acho que os técnicos são os verdadeiros culpados, na verdade. E acho, na verdade, acho que também os dirigentes são os culpados por não dare tempo aos técnicos. Mas pensando só nessa jogadores ou técnicos, os técnicos. Porque aqui tem nomes, como o Luiz falou, bom, acho que não tem nem... Os que têm menos intensidade aí, que parecem camisa 10 como um clássico, como as pessoas falam, é Gans e Nenê, né? E você, você não precisa ser um analista uh, de futebol que assiste muitos jogos para olhar no um, um campo e ver quem tá participando mais ou menos, e aí quando você vê o Ganso em campo, essa impressão que ele te dá é que ele tá realmente meio fora do ritmo, mas aí é o, é o cara chegar, eu suponho que no começo da temporada ou onde quer que seja, que o técnico chegue e se reúna com o elenco com a diretoria e fala, bom os jogadores são esses, então ele precisa arranjar um jeito de colocar o Ganso Da forma que o ganso é, pra funcionar melhor. Você esperar que o ganso vá ficar correndo, vai ficar buscando bola aqui, vai vai participar ali, vai marcar volante aqui, não não vejo como isso é possível. Então, pra mim, a a, a, a culpa maior é dos técnicos que não respeitam a a característica do jogador, que é o. coloca a culpa assim, ah, não criamos muito, porque, enfim, meio de campo e tal. E aí, quando ele fala não criamos muito, parece que a culpa é do 10. Mas não criaram muito também porque não tem criatividade, joga tudo no lateral que cruza a bola também. Lateral e muito, monstro, é, né? E tem, tudo latera, e tem muito lateral que é criticado por só jogar bola na área, mas porque é a única jogada do time. Então, pra mim, na essência, a culpa é dos técnicos. Claro que desses aqui, se a gente for puxar, nenhum tá muito. Então você fala, nossa. <risos> mas na Vamos essência. Vamos dar um crédito cul... pra eles, né? É, mas na então... essência a culpa é do, do técnico.
0: Matheus, você que é um grande jogador de futebol manager. É, tenho certeza que tem uma carreira brilhante no jogo. Você sabe das diferenças que tem os camisas 10 no jogo. Que eles refletem bastante a realidade, são baseados na realidade, né? Tem aquele camisa 10 mais armador, tem o camisa 10 que recua muito, como o Lucas Lima gosta de ficar é, carimbando a bola toda hora. Tem aquele camisa 10 que é o um Shadow Striker, né? fica o um atacante sombra, fica só ali atrás do, do atacante esperando uma casquinha. Ele mais finaliza, ele entra na área toda hora. É... O que, que você acha que os treinadores mais gostam? E o que que o que que você acha que os jogadores podem ensinar os técnicos se for o, se for o caso em algum desses em algum desses casos?
1: Bom, primeiro meu perfil realmente gera um perfil de Ascend 10.
0: Então já fiz já fiz a, a pergunta a pergunta, é uma, uma, uma pessoa é. errada, né? Eu, eu
1: jogo jogo um 4-3-3 normalmente com com visual a Lazual meio <risos> então, meio
0: Então refazendo a pergunta, se você tivesse o Lucas Lima no seu time, você venderia ou você recuaria pra, pra, pra jogar como um armador avançado pelo, pelo, pelo centro ali, pela esquerda?
1: Eu gostaria de jogar com o Lucas Lima, que, tipo, tem aquele deep line playmaker, que tipo assim, o, play, o, o cara que é recuado, que ele, ele é o armador do time, mas ele joga recuado. Ele não vai até o ponto, tipo assim, de buscar a bola na, na defesa, mas ele fica muito ali no meio, tipo, quebrando a bola pros, pros lados e tal. Ajudando bastante os centroavantes. Os centroavantes não, é né? os pontas. Eu, eu, eu colocaria o Lucas Lima nessa posição. Por mais que o Lucas Lima talvez não tenha uma mobilidade gigantesca para poder fazer fazer esse ponto, eu gostaria de usar ele nesse, é, mais assim. e Nesse 4-3-3, Matheus, vamos, vamos pegar o 4-3-3 clássico
0: do Barcelona com o Xavi Iniesta. É, o Xavi era o cara que mais enfiava as bolas. E o Iniesta, ele... ele, ele, ele penetrava, ele se enfiava, ele driblava, ele fazia muito mais, ele era muito mais móvel que o Chave. O Chave também marcava mais. Nesse caso, o, o Lucas Lima é, seria um Chave sem marcação, né? O que é ruim. O que é ruim para esse esquema.
1: Né? É, é porque, é porque a gente pensa muito, por exemplo, é, um exemplo parecido com o que eu gosto de, de, de Jornal Field Manager é o que o Lampard tem no Chelsea hoje, que é uma questão que ele tem o Kovacic e o Jorginho como dois jogadores. É, os jo- dois jogadores mais recuados dele no meio-campo. Só que são os jogadores que mais saem com a bola também. E assim, é, os dois. Não dá pra falar que os dois são marcadores de elite e tudo mais. Mas assim, na condição que o Palmeiras tem de montar um time. Montar um time com bastante dinheiro, tudo mais. Tá, que essa temporada não gastou tanto. Mas é porque nas outras temporadas já gastou bastante. Não gastou nada. Assim. Né? O, o Palmeiras, é um, Palmeiras é um time que tinha condição de jogar assim. Já sem precisar de um de um de um, é, de um volante nato. Ainda mais se a gente for pensar que o volante nato do Palmeiras está jogando de zagueiro esse ano. Né? Que é. é o Felipe Melo. Sim. Então o, o Palmeiras poderia muito bem jogar, jogar uma estrutura dessa, parecida com dois jogadores que, que saem bem com a bola e não marcam tanto assim. Eu não não, não veria um problema, tipo, pensando que o Palmeiras deveria dominar um pouco mais seus oponentes do que faz hoje. É, e o Xambuga ainda tá tendo dificuldades nisso, né? Ele ainda nos dois primeiros jogos
0: não conseguiu fazer o time finalizar tantas vezes, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo contra o Ituano, 4x0, aquela aquela festa, né? Mas
1: no no o São São Paulo, Paulo. Você
0: não viu o time fluindo, né? Exato, o São Paulo é. se fechou bem, um é de média. O, Sa- né? o São
1: Paulo tentou travar bastante o jogo, né? Diminuir bastante o ritmo, diminuiu até muito, mais do que precisava.
2: 40 graus, né, Tanto que o, não
1: é fácil, o, né? o São Paulo. Não dá pra falar que o São Paulo criou duas chances boas de gol, de gol? talvez, eu acho. São Paulo poderia ter sido um pouco melhor no jogo também, mas freou. conseguiu frear o Palmeiras, é né? que, que era o principal que o Diniz queria, né? Pra falar a verdade.
0: Agora, nesse terceiro bloco, vamos falar do Red Bull Bragantino e suas inúmeras contratações. Pra quem não sabe, o Felipe Conceição, esse fogão 40 anos, será o técnico. É, o Felipe Conceição foi coordenador técnico do América Mineiro em 2019 mesmo. E aí virou técnico depois da demissão do Barbieri, ficou em quinto na Série B. É, é aquela coisa que acontece muito no Brasil, né? O cara é contratado com uma função, aí depois assume de técnico. É, não dá pra. Eu, eu não ouvi nenhuma entrevista do Felipe Conceição falando de onde veio, é, se ele realmente queria voltar a ser técnico, é, ainda é muito novo e é, nesse momento a gente não tem muito, é, muito como recusar propostas, né? Então acho que a proposta foi o que apareceu e ele, e, e ele abraçou. E agora no Red Bull Bragantino, ele vai ter é, simplesmente na mão o décimo time que mais gastou dinheiro no mundo em 2020. Tudo bem, gente, é, é a janela europeia ainda é, não foi das maiores e, e estamos falando de uma janela de meio de temporada na Europa. Mas o Bragantino gastou 12 milhões, de quase 13 milhões de euros em contratações. É, quem, quem foram os contratados? O zagueiro Léo Realpe, os atacantes Arthur, Alejandro e Tony Anderson. Já o Luan Cândido e o Matheus Jesus chegaram por empréstimo. Foram muitas contratações de jogadores jovens, tudo no mesmo perfil, mas hum, vocês veem o Bragantino como realmente postulante a uma vaga na Libertadores com esses jogadores, Luiz?
2: Depende quantas vagas nós tivermos, né? Eu acho que se forem seis vagas, eu acho que dá dá pra sonhar, dá pra sonhar. Seis vagas, acho que é o mínimo hoje, né? São seis vagas. Sim, um, mínimo mim, seis. É, G6. Eu acho que dá pra sonhar. É um time bem estruturado. O técnico, eu, eu esperava um nome um pouco mais de peso para essa fase que tá o nosso Red Bull. É, mas pode ser que esse técnico venha e faça, faça um, uma ótima temporada lá. É, eu acho que pelo orçamento que tem, pelos jo- jogadores que, que vieram, tal, tá, eu acho que assim e pelo que a gente tem acompanhado os últimos anos do nosso do nosso futebol é, os, assim tem, tem gente que briga até o final para não entrar no G6 né faz aquela força para não se classificar então eu acho que o Red Bull tem, tem alguma chance sim eu pesquisando a,
0: no, no, nas minhas anotações
2: aqui o Seus Felipe alfohados. Conceição é as minhas
0: anotações o que que, o que que eu vi de Felipe Conceição no Botafogo né Na verdade, vê, vê mesmo, no Botafogo eu só vi um jogo, né? E por quê? Porque nesse jogo ele perdeu do Flamengo, foi acho que 3x1, 4x1 do Flamengo, em fevereiro de 2018, e ele acabou demitido depois desse jogo, em fevereiro ele foi demitido. Ou seja, acho que não deu pra ter uma noção tão certa, né, Lucas?
3: Olha, eu eu acho que ninguém é uma incógnita mesmo, mas assim, eu, eu tô, pra ser bem sincero, pensando friamente, eu diria que o Red Bull não tem... É, não, não, não tem condições de sonhar com a Libertadores porque a não vai ter um uh, como pode dizer não tem a experiência não tem a camisa jogadores contratados são promissores Arturo o próprio Alejandro o Tony Anderson as partes que eu mais gostei uh, Matheus Jesus tenho minhas dúvidas porque no Corinthians ele teve as chances chances e não conseguiu aproveitar mas as contratações, contratações são boas então, mesmo assim, eu acho, acho, acho que falta experiência, falta um técnico de nome, etc. Porém, como o Luiz falou, para ser bem sincero, o Corinthians do Carilho, ano passado, não jogava nada. Depois, o Corinthians do Coelho era, não sei nem a palavra, era morno. E assim, não vou nem comparar com o São Paulo, porque no São Paulo eu te disse aqui outro, uh, outro dia que tinha um elenco bom e, e realmente tinha um elenco melhor que o Corinthians. Mas se o Corinthians do Carilho, daquele jeito, que as pessoas falaram que não fazia gol, etc e tal, chegou em sexto sem forçar, então eu não vou dizer aqui que ah, não tem chance do Bragantino. Eu acho que tem, porque com seis vagas, tudo pode acontecer. Tem, ano passado sonharam, até o uma época do... De ascensão do Luxemburgo, o Vasco é. sonhou, né? Corinthians e
2: Inter estavam até o final não querendo Corinthians a vaga, e Inter
3: né? Não queriam, o Vasco sonhou. <risos> o Rogério Senna, talvez, se não tivesse ido sim, pro Cruzeiro.
2: Sim.
3: Naquela confusão toda. Talvez tivesse incomodado. Então, por quê? Por que não cogitar o Red Bull?
0: É, Matheus, Red Bull é mais 12 colocado, meio Fortaleza logo que voltou à Série A? Ou vai para as cabeças?
1: Em décimo lugar. Vai, ter, vai terminar o combate em décimo. Honroso. É. Honroso acho um décimo tranquilo, sem, sem muitos percalços. Porque assim, tinha, já tinha um time que eu acho que era acima do nível da Série B o ano passado, né? Falt- o que faltava mesmo do Red Bull ano passado era um atacante. Que rodou basicamente todos os atacantes possíveis, né? Rodou o Ítalo, que começou é, essa temporada como titular. Tinha o Matheus Peixoto. Bruno Tubarão. Bruno Tubarão. Tinha um outro atacante que agora eu nem lembro o nome, que tá em outro lugar agora. Que jogou dois, três jogos só. Então, é, fizeram contratações boas, acho que é, vai muito a longo prazo. Acho muito, exemplo, o, a Red Bull tem tentado fazer isso com os seus times. Se a gente for ver o perfil de contratação, é, contratações do Salzburg, do Leipzig, todos os perfis são muito parecidos com o que o Bragantino tá fazendo. É, de jogadores jovens, é, assim, com alguma experiência aqui ou ali, é, por exemplo, o Leipzig acabou de contratar o Dani Olmo, que é um jovem promissor espanhol que estava jogando no Dinamo de Zagreb. É, e todas as contratações têm sido nesse perfil, tipo jogadores entre 18 e 23, 24 anos no máximo. jogadores que podem agregar é, rapidamente no time. Né? Eu gosto muito da contratação do Arthur, acho que é uma ótima contratação. O Palmeiras deveria aproveitar o Arthur, inclusive. É, acho que é uma burrice, inclusive, do, do, do clube não aproveitar. É, sendo, que, sendo que alguns, alguns anos O problema foi, tipo, do Palmeiras Foi achar um jogador Do outro lado para para equilibrar com o Dudu Porque, tipo, hoje você poderia falar O temporada passado do Palmeiras é, tipo, ó marca o, lado, marca o lado esquerdo Onde tá o Dudu e o lado direito Esquece Porque realmente não tinha alguém que, que tinha tanto impacto ele nos, jo- nos principais jogos Acho que o poderia fazer isso é, Tony Anderson É... Mostrou algumas coisas recentes no Atlético ano passado, no Atlético, né? O ano passado emprestado. Acho que é um time que pode realmente. É... Eu acho que vai realmente brigar pelo. Talvez se, se a gente tiver G8, que a gente teve esse último ano, em 2019, que a gente teve é, é... um time brasileiro ganhando Libertadores e o campeão da Copa do Brasil no G6, talvez o Red Bull possa brigar. Mas eu acho que sendo só G6, eu acho difícil. E deu pra perceber que nesses primeiros jogos, esses jogadores
0: muito jovens contratados agora não estão jogando como titulares, né? É... Não, o Arthur e o Tony Anderson, sim. Sim, jogaram contra, contra a Intui de Limeira, né? É, se, se você pensar, o... eu, eu acho que o Red Bull Bragantino está certo nisso, porque só com jogadores muito jovens, se, se você puser a seleção sub-20 é, para jogar o Campeonato Brasileiro, vai sofrer não, não vai ser fácil Você, é, é muito diferente essa essa transição para o profissional né é, e, então dá para perceber que o Red Bull Bragantino vai, vai vai colocar vai colocando esses jovens aos poucos aí concordo com o Matheus sobre o Arthur no Palmeiras e acho que o, o Red Bull Bragantino pegou o, o Palmeiras no momento certo pro, pelo Arthur né o Palmeiras estava precisando vender alguém a venda do Deverson não era realidade é, a, a outra venda que o Palmeiras fez agora, o, Scarpa, o Scarpa não foi, acabou não sendo né? mas é, uma outra venda que o Palmeiras fez também não era realidade e então ele precisava vender alguém e aí vendeu o Arthur, eu acho assim, bom jogador e, e eu acho um bom exemplo de jogador que não aparece com 18 anos, é um jogador que já, já, já passou dos 20 e precisou ser emprestado, naquela linha que vários técnicos de base falam, nem todo jogador está pronto aos 20 para jogar na exigência que um clube grande quer, né? na exigência que um clube grande tem, então esses times sub-23, eles seriam interessantes, o problema é que no Brasil a gente tenta atropelar tudo, porque senão o clube europeu vai lá e pega o jogador no berço, e a gente nem viu, é... no caso o Palmeiras está insistindo com o Gabriel Veron, como reserva imediato aí do time, ele tem 17 anos. É, é óbvio que ele vai errar pra caramba. É óbvio que a torcida não terá paciência. E como não teve no início com o Gabriel Jesus...
2: Bem lembrado, é e o Gabriel Jesus... A, a, a
1: torcida do Palmeiras, por exemplo, tava, tava xingando os meninos do Sub-20 ano passado. É. A galera foi em peso só pra poder xingar O jogador. No os começo jogadores.
2: do Jesus, eu lembro, muita gente fala, ah, mas acho que esse cara não é tudo isso, né? Jogar uma coisa do... Lá, lá na base, que ele teve números impressionantes, né? Não sei, 40... Não sei que, que número era impressionante. Aí foi o Cuca, né? que Não, foi, foi o Osvaldo, né? Que deu a, a primeira o chance pra ele, ele. amava é... do que, que... que pediu pra colocá-lo.
3: <risos> é, e quando colocava...
2: Exatamente, é. E, mas é essa história, é essa história. Ele, ele ficou mais de um ano pra
0: virar titular do Palmeiras. Sim. Treinando já como profissional. Então, isso, isso dá bastante... base para sabermos que um time como o Red Bull, que não tem claro, tem torcida a torcida do Bragantino tá ali mas não é tanta pressão assim pode colocar jovens para jogar eu acho que esses jovens vão vão explodir vão ser vendidos por muito dinheiro
3: só uma coisa que eu queria falar, que é só para concordar com o Matheus que a história do da gestão que que a marca faz nos times que tem pelo mundo a gente colocou aqui, a gente tem o um valor, né, 12 milhões, quase 13 milhões de euros que o Red Bull gastou. Mais que todos os brasileiros, etc. Uh, mas foram em vários nomes que vão ser certamente revendidos, ainda que não sejam grandes, não um estourem. Uh, isso mostra o que tantas pessoas falam, né, às vezes brinco com o Luxemburgo, o tal do projeto. Né? Eles poderiam ter simplesmente se deslumbrado com a Fomos Campeões da Série B, tem 13 milhões de euros aí pra gastar e contrata dois jogadores, dois medalhões, contrata, sei lá atravessa o Corinthians, não sei quanto foi o Lua atravessa o Corinthians e contrata o Lua mas não, o um pé no chão qual jogador te precisa? Uma certa idade pensando no futuro, em vender talvez o próprio Bragantino não esteja pensando na Libertadores, esteja pensando no em manter o lucro e, e se manter na Série A e é isso, então eu acho que é, é muito importante esse pé no chão de falar, bom, temos dinheiro? temos, mas não vamos queimá-lo Exatamente
1: E a Red Bull tá perto de comprar um time em Portugal também, se não me engano é, Saiu alguma coisa de um dos jornais portugueses hoje Na questão de olho em um time, inclusive, da primeira divisão já é Diferente do, do, em outros lugares, é né, Onde a Red Bull pegou times que estavam em divisões menores e foram subindo
0: bah, Vai ficar mais fácil pro Red Bull Bragantino ter tem um técnico português, né Matheus? Exatamente Vamos para as considerações finais
2: Anversa, qual a sua consideração final? Ah, minha consideração final está no Yahoo Sports, uma uma nota muito interessante de um vídeo que está, vi, está viralizando agora nas redes. O presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara, foi é, cobrado? Cobrado não. Estava num voo, um voo, né? Exatamente. Estava num voo e um ilustre apoiador do Galo falou assim: oh, Presidente, por que que não traz o Diego Tardelli? Que agora está livre no, no mercado." Sérgio Sete Câmera vira e responde, o que é isso? O Galo é asilo agora? A gente não sabe quando foi feito esse vídeo, mas deve ter sido há muito tempo, né? Então fica esse registro, tá no Yahoo Sports. Lucas Tomazelli, qual é a sua consideração final?
3: Minha consideração final é trata-se do campeonato italiano, que ninguém dá muita bola. Opa,
2: oh, pera aí. Hein, ninguém cara. dá muita
3: bola ultimamente Tirando porque o campeão uma, né, é o né, mesmo carbono, né? há muitos anos. Mas ele dá. Mas. E hoje eu fui. Eu me lembrei disso porque eu vi que o Eriksen foi confirmado na Inter, Eriksen é Stottenham agora. E eu fiquei. Eu acompanho sempre os resultados e tal, mas não, não me lembrar. Eu já me larguei, larguei de mão de, de acompanhar a tabela, né? Uhum. Mas fui ver a tabela, só três pontos separam a Juventus Segue, droquei okay, 51 pontos, mas três pontos só à frente da Inter. Que tá se reforçando, então eu acho que. E por quê? Porque o Napoli ganhou. Da... Mas... Vá, 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 vá. É isso, é, o Napoli com é, é, o que O nosso que time ganho, André é, torce. É, é,
0: até que enfim o Napoli ganhou, né? É, é. Exatamente, ganhou um jogo que não seja de copitália que foi aí com,
3: com... o. O Napoli também se com reforçou isso. com o glorioso Politano. Não foi, foi a mesma coisa que o Eric
0: Pra mim, assim, eu acho que é o Messi italiano. agora é o Messi italiano. Agora, Com
3: o Gattuso vai brilhar. Né?
0: Vai brilhar, vai brilhar. Pode mas ter é certeza. Então... Em sim de um lado e politano do outro, pra mim poderia ser o um ataque da Itália.
3: <risos> então, mas quem se esqueceu, ou quem lá já largou mão quando veio ali passando o campeonato italiano falar ah, não vou assistir porque é a Juventus já vai ser campeã, acho que é melhor dar uma olhadinha.
0: E é bom que se diga que a Lazio tem um jogo a menos, e caso vença essa partida, Isso. passa a Inter, inclusive. É, Três eu...
3: times disputando
0: é, Isso para mim mérito do Simone Zag Demais assim, ó, é, é um técnico que, que Há muito tempo vem fazendo coisas boas Na Itália, com um esquema estranhíssimo Que eu adoro é, é isso aí E aí Matheus, qual a sua
1: consideração final? Eu gostei muito de como, de como virou Essa contratação do Gabigol pelo, pelo Flamengo né? Virou um catalisador né? o, o Flamengo veio e contratou o Gabigol Com o dinheiro a Inter foi lá e comprou o Ericsson do Tottenham. Com esse dinheiro, o Tottenham foi lá e comprou o Celso. Então, eu, eu gosto bastante. De, 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 A de globalização co- de quando acontece, Mateus. né? De quando acontece todo esse movimento, de quando o dinheiro funciona e vai, vai sendo levado em bons caminhos. Ah, o capitalismo. Pelo menos um lugar, nesse lugar deu certo, o capitalismo. Opa, até sentimos uma crítica aí vermelha. Mas tudo bem.
0: Olha onde você trabalha, Matheus. Olha <risos> onde você trabalha. <risos> bom, a minha consideração final é sobre Diego Souza, né? Meu corte de braço. É, Diego Souza não encerrará o ano como titular do Grêmio. Ele só vai ser titular aí no comecinho Nossa, e depois vai perder. corte de
2: braço, mas... Não, é, esse vamos, não vale, vamos, 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 tá
1: coisa, Vamos fazer corte de braço mais legal, então. Hum, vamos é, lá. Desafios no corte de braço. Né? Over and under. Qual, qual a meta de gols do Diego Souza aí? Se ele for... não Não chega a 15 gols. É. E,
0: ó, estamos é, contando
1: ó, o com o
0: chão, tá? Mas Não mas chega a 15 gols.
1: gols. Ó, o, o, é. ó, vamos falar que ó, o Diego Souza, em 2019, fez oito gols, quer dizer, nove gols é, e duas assistências.
2: Em 36... Se o Renato colocar em ele como atacante, jogos. como a gente estava tá imaginando tem mais chance, né? Não, e o Grêmio
0: faz muito mais gols que o Opa. Botafogo.
2: É, ele Você também tem vem, isso, né? Vem seja...
3: cebolinha e tal Quem sabe, Diego Souza não consegue... 15 gols? 15, 15 gols. gols. É boa, não,
0: 15 bom. Bom. se bom fizer 15, é, mais de 15 gols, corta o meu braço. Me, vamos cobrar. Me, melhor, melhor que aquele braço. eu acho que ele corte muito fácil. Naquele primeiro. é ridículo, pelo amor de
2: Deus.
0: pois é só, pessoal. Valeu, até a próxima.